0: Добрый день, дорогие друзья! Как говорил, по-моему, Давлатов, талант, как эрекция, э, скрыть трудно, а вот симулировать невозможно. Сегодня я хочу ответить на вопрос ряда моих подписчиков касательно того, что есть сбалансированное питание. И вот ни разу, ни два, ни три, ни десять, я часто употребляю это, это выражение «сбалансированное питание» народом из советского детства, из советской юности, молодости. Очень емкое и очень правильное понятие, его больше употребляю, чем, скажем, правильное питание, грамотное питание, хотя все это синонимы по большому счету. Когда мы говорим о сбалансированном питании, мы должны понимать, что в рационе, нашем рационе, то, что мы потребляем качестве пищи есть только три основных компонента. Так называемые основные компоненты пищи. Это азы физиологии. Просто говорю тем, кто не знаешь, о чем идет речь. Это белки, жиры и углеводы. Вот это те три основные компоненты пищи, которые у нас Будут и на праздничном столе, да и на любом столе, дай Бог, просто, чтобы было, было бы, чтобы поесть Так вот, это всегда или белки, или жиры, или углеводы Или белки и жиры углеводы вместе Обычно белки идут в паре с жирами, но иногда бывают и углеводы Ну и сейчас можно еще отдельно говорить о бетаноле На другом источнике энергии, скорее, чем питания Но в любом случае, три основных компонента питания – это белки, жиры и углеводы того, когда говорят, когда я, вернее, говорю, значит, сбалансированное питание, я подразумеваю, что половина четвертого рациона, соточного рациона человека должна составлять углеводы, а другая половина это белки и жиры, то есть пополовину. Ну, приблизительно, конечно, тут все многое зависит от того, насколько холодно, насколько севернее вы живете, да? потому что известно, чем холоднее, чем выше в горах, чем длиннее ночи, тем еда должна быть более жирной. Жир – это уникальный, уникальный компонент пищи, который обеспечивает нам не только значит, защиту внутренних органов, да, но и обеспечивает нам необходимый гемостаз, необходимый энергообмен. Ничего энергетичнее жиров в мире, в природе не существует. Ну, тут там можно поспорить с кое с чем, но в любом случае. Вот жиры, это как дизель топлива, да, как только машина заводится да, на дизель, да, это работает и себе, работает. Ну, все, хороший двигатель, конечно, а двигатель должен быть хороший. Так вот, чем холоднее значит, еда, чем тем, на, на, скажем, темнее ночи, тем еда должна быть жирнее, это обязательно. Здесь не могу не сказать еще об одном моменте, значит, что они просто плохо понимают, что к чему, значит, чем севернее, да, то есть, чем ближе к полюсу, ну, так как мы все-таки жители северного полушария, да, чем выше к северу, то тем она должна быть жирнее, но не за счет белков, да, значит, жирнее, потому что 20 25% белков – это обязательно, то есть уменьшается количество углеводов жирность пищи должна быть высокой. И чем, скажем, вот, жители вот, Полярия, да, там, там меня много слушают, кстати, за Полярия, ну, это, зона вечной мерзлоты, вот здесь да, значит, быть очень много хорошей, качественной жирной пищи. Когда я говорю о качественной жирной пищи подразумевается и животного происхождения, и, значит, растительного происхождения. Ну и то же самое, где нас жизнь разбросала, да, тем более вот после Развала страны Советского Союза. Кстати, сегодня годовщина поздравляю всех, рожденных в Советском Союзе. Ну, Советский Союз еще будет. Так вот, жители южного полушария, у ну, них южнее, соответственно, то есть, ближе значит, к Антарктиде. Вот там должна быть пища, должна быть очень жирной. Вот следите за местной кухней. Вот местная кухня самая правильное. Значит, кроме того, сейчас сезон гриппов Сезон каких-то постоянно простудных заболеваний да, Сезон Когда все как-то кашляют, сопят И так далее, и прочее, и прочее Тем более, здесь должно быть много жирной пищи Потому что Мы все уже знаем, а те, кто следят за Выпусками уголка Доктора, знают, что Наше дыхание Обеспечивается через сульфактант Это липидная Фосфолипидная, ну, липидная Большей частью структура Жира, то есть жир которые находится в наших альвеолах и который каждый день должен обновляться, этот сурфактон должен каждый день обновляться, а это, значит, главным образом жир животного происхождения. Да, вот если следите, за, следите кстати, если за новостями, вы, наверное, заметите, это было, по-моему, вчера, нет, позавчера в новостях или три дня назад уже, я не боюсь ошибиться, как вот Япония, опять же, возобновила свой промысел китов. Да, китов дельфинов весь мир возмущается весь мир значит негодует да и мы вместе с вами почему бьют китов ну такие вроде мирные японцы хотя когда они были мирные нации самураев почему они значит, решили вместо того чтобы закупать, закупать говядину значит, из ближайших близлежащих стран именно бьют китов и дельфинов бьют по той простой причине что значит, дельфины и киты они как мы с вами они млекопитающие то есть они дышат воздухом, кислородом, проживают в глубинах морских, хоть довольно холодных, да, и чтобы дышать правильно, им нужен сурфактант. А сурфактант – это уникальное вещество, рыбий жир вообще, да, вот китовый жир, который спасает многие тысячи детских жизней, вот недоношенных жизней, и кроме того, очень легко и очень быстро попадает нам в организм, если мы потребляем продукт плоды моря, да, вот особенно китовый жир, дельфиний жир, и очень быстро восстанавливается функция легких. Очень быстро. Япония это значит, страна, которая практически ничего не имеет, ничего там не имеет, да, она, в общем, очень умные. Технологии здоровья там проживают. Вообще, я считаю, что вот это такая, такое направление в японской медицине, оно ну, очень скрыто, оно очень тайное, да, кстати, не, не каждому дано. Многому есть чему научиться, правда они мало кого учат, да, вот, как это китайцы хотят, это тот редкий случай, когда значит, китайцы идут за японцами. Обычно японцы идут за китайцами, хотя, конечно, в основе такого подхода, это именно китайский такой подход, но в любом случае Япония после Второй мировой войны, когда, когда ему их значит, разбомбили, победили, ну, сами были виноваты, понятно, да, милитаристская Япония двинула свои войска на, на, на весь мир, каким казалось, но спровоцировали, понятно. Так вот, после того, как их разгромили, то кому не лень, ну, это понятно, да, мы янки, понятно, но еще там китайцы уже поучаствовали, понятно, что была жуткая резня. Китайцы мстили, и, значит, снесли города, снесли поселения, тяжелое было состояние, голод был, да, но вот Япония, видите, и встала. Встала во многом благодаря правильному подходу к технологиям здоровья. Вот один из этих подходов был вот промысел Ryمر, рыбьего жира, ну, китового жира, китового дельфинового жира, и они никогда от этого не откажутся. Какие бы их санкции ни распространяли, что бы там Гринпис не говорил, как бы они бы это ни скрывали, это японцы будут на этом настаивать и вот часто вот думают, что что-то они вот эти острова, эти острова, да, вот, Курильской гряды, они будут за это биться очень упорно. Конечно, никто никаких островов им не даст. Россия, в этом абсолютно уверен, но чтобы понимали, вот это море, которое их кормит, это для них жизненно важная зона. Жизненно важная. У них нет плодородных земель, нет плодородных территорий, поэтому они борются за воду. В воду, где живут дельфины и киты. Они за ними охотятся по всему миру, якобы для научных исследований, но мы понимаем, что добывается именно вот главным образом этот рыбий, этот дельфиний или китовый жир. Ну, мясо тоже, конечно, очень. Очень полезный И вот именно из-за соображения сурфактанта сульфактанта кроме того, там много чего есть, конечно Вот этот суп известный, который готовят японцы я его не ел, но знаю, что очень популярен очень быстро восстанавливает человеческое здоровье. ну так как у нас нет ни того ни другого, да, ну можно что, жирные сорта рыбы, очень жирные сорта рыбы есть. тут же поправить все ваши тем, кто сейчас дома кашляет, скажем, да, вот и корочку дайте, хорошую икру дайте или там что там найдете у вас морской стерлить, лососевую икру, да любую икру, любую икру, ну чем жирнее рыба, тем лучше. если не найдете ни того ни другого, просто можно дать хорошее сало очень хорошее, качественное сало или жирное молоко. И вообще старайтесь в это время есть жирное молоко. А тем более, если у вас дома кто-то есть легочник, курильщикам особенно это надо, да надо бросать эту дурацкую привычку, пагубную привычку, и потом переходить на значит именно жирную пищу. Особенно в это время года. Почему курильщикам? Потому что курильщики, да люди, которые это делают, тоже любят, как сигаретный дым является, значит, мощным мощным так называемым сульфактантным ядом он фактически разрушает сульфактант а если разрушается сульфактант то и дышание, значит, дыхание акт дыхания у нас становится ущербным я приводил эти данные сейчас снова приведу значит наличие сурфактанта ускоривает процессы обмена, газообмена в легких в десятки, а то и в сотни раз. Некоторые авторы говорят даже и 200-300, но ну, там, по-моему, зашкаливает. Но в любом случае сто ну, раз, вот представьте себе в сто раз наличие сурфактанта облегчает там дыхание. Поэтому если кто-то там легочники, стоит, там покашливает все время, да, посадите товарища на жирную пищу. Если есть возможность, плоды моря ему дать, особенно вот рыбий жир. Кстати. Рабочий крестьянский рубеж советской эпохи, да, тоже будет недурственно. Сейчас он продается в капсулах, надо потом покупать безумно дорогой, купите сало ему, дайте ему литр-два молока теплого молока, пусть в день ест, пусть э, пьет, да вернее. яйца два-две-три-четыре да, штуки сколько влезет, и вот вы увидите на глазах, ему станет лучше. Ну это что касается, значит, вопроса, значит. Э, наличие жиров в пище, ну когда мы говорим о сбалансированном питании, мы понимаем, что в первую очередь это белки, хотя они там 25 процентов у нас, да, 55-50 процентов, это у нас значит были углеводы а вот 25% – это белки. Причем надо понимать, что если у вас будет голодание по углеводам, это не страшно, но голодание по белкам и жирам – это катастрофично для нашего организма. Много раз на эту тему мы говорили, снова повторю. Значит, наш организм, вообще все живое на этой земле, есть белковая структура. Как говорил незабвенный Фридрих Энгельс, жизнь – это форма существования белковых молекул, белковых структур. Жизнь – это белок. Поэтому что каждый день, который мы думаем, чем потребность в белке у нас э, каждый день, в каждом Божьем дне. Белки и жиры, нельзя голодать категорически. Особенно это касается подрастающего поколения. Я, надеюсь, меня слушают сейчас а девушки особенно, да, ну мужики тоже парни, но девушки особенно. Построится ваше тело, да, если вы хотите быть высокой, красивой. Э, соответствующим бюстом, да, то не отказывайте себя ни в белках, ни, ни в жирах, углеводы уберите чертям собачьим, а вот белки и жиры нужно каждый божий день. Да, и тем, кто уже сформировался свой организм, тем, кому за 20, также нужны каждый день белки и жиры, Ибо потребность в них ежедневно. Но углеводы тоже нужны, потому что углеводы – это источник энергии, но углевод – это не является источником структуры, так называемый, Углеводы углевод – это источник энергии. Энергия нам нужна каждый день. Но белки и жиры, из них состоит наш организм. Это и структура, да, то есть, из чего мы состоим. Это и функции значит, внутренних органов, это и гормоны, это и иммунитет, это и прочее, пятое, десятое и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. За энергию отвечают углеводы. Что касается тех же углеводов, значит, 50%, о которых идет речь, много раз мы слышали, значит, что эти углеводы надо быть, должны быть преимущественно... Так называемые медленные или не углеводы Мы исходим из того, что вот так быстро углеводы Давайте перечислим быстро, какие мы знаем быстро углеводы Это главным образом сахар, сахарный песок Все, что делается на сахаре, на сахарном песке Это карамели, да, леденцы, самое опасное собственно сахар, собственно сахарный песок Все эти растворы сахарные, то есть чай, кофе, куда мы добавляем Сахар, то есть если вы не добавляете, ничего страшного да варенье вот, и джемы, компоты, не знаю, что там на зиму готовят товарищи. Да, все, что продается в магазинах под видом, под названием Соки, неважно, натуральный или не натуральный, там везде есть сахар. Вот этот сахар категорически нельзя. Дальше идет значит, крахмал тоже сахара. Но вспомним картошку. Значит, часто спорят, болезнь, я доктор, я не ем ничего сладкого, только вот картошку ем, макароны ем. Картошка и макароны тоже сладкая, тоже углеводы. Вспомним, значит, что картошка, когда мы оставляем случайно, там еще картошки оставали на балконе, подморозила, картошка испортилась. Что такое? Первый признак становится очень сладкой, значит, такой приторной. Что, произошла реакция? То есть ощепилась молекула, и вкус сладкого мы заметили. Речь идет особенно значит, о такой готовке, как жареная картошка. Ну, скажем, печеная картошка еще, или там на огне приготовленная картошка не столь катастрофичная. Хотя тоже общем, не фонтан. Ну и белый рис. Белый шлифованный рис. То есть дешевый рис. Да, копейки стоит. Там кроме сахара ничего нет. Ну а также все продукты, куда добавляется этот крахмал. Крахмал, он, правда, добавляется везде, повсюду. И сахар. Делается специально, конечно, но якобы как консервант, но понятно, почему это делает, чтобы привязать человека к сладкому, делает это пищевая промышленность, не только у нас, во всем мире, это всемирная мафия. Как фармакологическая, кстати, есть такие, вот пищевая мафия, она есть, то есть куда добавляется крахмал, главным образом это дешевые продукты значит, типа сосисок, дешевые сосиски, да? но если они дорогие, то ничего ничего, и дешевая вареная колбаса. Все остальное значит, есть можно. Вот если мы убираем эти быстрые углеводы, которые резко вызывают подскок сахара крови, а кушай медленные углеводы. То есть все, все оставшиеся, все, что растет, это есть углеводы. Да, все, все крупы, все, все фрукты, все овощи, да, все они, они являются углеводами, но на фруктозе. Это медленные углеводы, их есть можно и нужно. Они довольно, дают нам источник энергии, а мышцы работают с помощью этой энергии. Та же гречка, да, очень полезная, но это гарнер, конечно, углеводы тут как гарнер, не как основной, не как основной источник пищи. Теперь, что касается, часто спрашивают, а как же праздники, быстрые углеводы вообще, да, ничего, пищного, ничего нельзя есть, что ли. Увы, рацион современного значит, горожанина, да не только горожанина, это главным образом быстрые углеводы. А быстрые углеводы жителям городов все-таки есть нельзя. Надо понимать, что это не только проблемы с избыточным весом, ожирением, но и со всем тем, что называется атеросклероз. То есть это и преждевременное старение, это и ишемическая болезнь сердца, это и гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, сахарный диабет, все эти метаболические изменения. Да и онкология уже доказана, что онкология также имеет свои корень вот из-за нарушения вот обмена, главным образом, большого потребления значит, быстрых углеводов. Но есть и исключения то есть, Когда можно эти быстрые углеводы есть а Более того они показаны Значит, Главным образом это касается всех тех людей Которые работают на свежем воздухе Вот им без термоса Сладкого чая не обойтись Скажем это Люди которые до да, Дровосеки Особенно, да, работают на свежем воздухе, там идет огромное количество энергии, уходит, расходуется идет огромное потребление кислорода, что очень хорошо, но все это очень энергозатратные вещи. Вот им везде сладкого уже никак не обойтись. Или там те, кто грибники, ну сейчас сейчас не сезон грибов, да, но вот те, кто любит эти по типа грибы, знают, вот, вот, ну, опытные грибники знают, что надо обязательно брать с собой термос сладкого чая. Вот там, сыроежки, те же знаменитые сыроешки это, значит, тот гриб, который помогает спасти человека в лесу. Потому что вышли, вот горожане никогда по своей жизни значит, не ходили по грибы, вот с утра, как принято в городе да, не завтракать, Другое, другая глупость. Выходит, да, пойдем мы Марья Ивановна по грибы пошли и пропали в лесу. Ну, в современном лесу пропасть практически невозможно. Ну, вот они, товарищи, умудряются. Что же происходит? Кипогликемия, скашивает значит, товарища где-то на улице в лесу теряется ориентировка и все это кончается очень печально. Это касается, кстати, спортсменов тоже очень. Эти все случаи непонятной смерти имеют, особенно в закрытых помещениях. Вот эти хоккеисты, да, это, если не успевают как-то вовремя выпить сладкое, кончается очень быстро и очень печально. Помню, В советское время было такое требование, любое, любая потеря сознания, уже мы не колебались, тут же вводили голодный обморок, считалось, да, в первую очередь. То есть холодный имеется в виду углеводный обморок, гипоуглеводный. Вводили углеводный значит, в Вену, сестра находила в Вену, тут же вводила высокопроцентную глюкозу и в подавляющем большинстве случаев больной в себя. Там, даже если это диабетическое какое-то состояние, потом будет понятно, вы больного не убьете. Убьете вы тем, что замедлите или промедлите с углеводом внутриведа. Значит, когда идете по грибы, когда идете значит, на охоту, ну, охотники это все прекрасно знают, да, вот знают, как найти сыроежки, берут с собой сладко обязательно, опытные охотники. Каждый они в карманах финики, изюм, шоколады, да, чай берут с собой, это правильно делают, потому что Просто вы охотитесь на животное, а живот, потом станете сами добычей этого животного, если вас достигнет гипогликемия. Но обычная прогулка не требует сладкого. Но, скажем, если вы даже в городе идете, решили заняться своим здоровьем, чтобы правильно сделали, да, и решили, скажем, сегодня пойти куда-то там пешком, и, и пешком вы будете ходить больше 20 минут, то вот тоже можно Небольшое сделать послабление И выпить, скажем, сладкий чай И выйти тут же, кстати В течение 2-3-4 минут Потому что если промедлите, будет поздно Все это повысит, резко повысит уровень сахара И будете иметь проблемы А если вы вышли на свежий воздух, то пожалуйста Очень часто так эта проблема бывает Когда идет снег вот Идет снег, мужики начинают толкать машину да, И... Это сплошь и рядом. Сплошь и рядом значит, выходит человек, горожанин, значит, никогда в своей жизни кроме мышки ничего не трогал, ну, сосед просит подтолкнуть машину. Он выходит, э такой, вроде вашего покорного слуги, начинает толкать машину, машину подтолкал и оп, прихватило. Почему? Тижимическая болезнь, инфаркт. Резко упал, упал уровень сахара в крови. Значит, вы видите с протяженным. Я обращаюсь к мужикам, объяснять, не объяснять, один, один хрен. Куда пошел? Говорит, вот сосед зовет потолкнуть машину, пусть он выпьет что-нибудь сладкое и идет толкать эту машину. Пусть кому нибудь с там пожует и пойдет толкать машину. Также расчистка снега. Да, вот известный случай, это, это нью статистика нам дает, частота инфарктов. Значит, ну понятно, пошел снег, надо всем расчищать. Первый снег, особенно самый опасный, да, выходят люди с лопатами, начинают чистить снег и кого-то там прихватил. Или там никогда в своей жизни гольф не играл человек, выходит на в гольф и решает поработать. Поэтому вот в этот момент, да, вот в эти, ну, я не думаю, что это каждый день у вас, в этот, в этот день, вот непосредственно перед. Непосредственно перед mm -hmm. сладкое, конечно, нужно, вот эти быстрые углеводы и обязательно. Ну, я уже приводил пример э -э, команд слабого звена футбольных, да, которые значит, здорово играют первые 20 минут, потом через 20 минут, э -э, вроде выходят против Грандов, да, какая-то команда непонятная, типа там сейчас называть не буду, но выходит против там Реала, против Барселоны, э -э, играет первые 20 минут, потом через 20 минут команду не узнать. мы устал. Диктор говорит, устала, устала команда, ну вопрос не усталости, исчерпался углеводный лимит. Они как-то бегают, постоянно пьют сладкое, но уже значит, не то. А опытная команда знает, как распределять силы, как распределять энергию. Ну, это, конечно, приходит с годами и с правильными тренировками. Вот и практически все. Все те моменты, когда значит, надо есть сладкое, быстро, так называемый быстрый углевод. Во всех остальных, да, еще один, да, да, да. самое главное для мужиков касается, вот сейчас я думают, как подкрепить, усилить свою потенцию, пьют виагру, которую я вам категорически не рекомендую. Пятое, десятое делают, ну правильно делайте. все это. Правильно надо, не только не виагру. Кстати, очень рекомендую тем значит, мужикам возраста, вашего покорного слуги, значит, если есть проблемы с какой-то с эрекцией, да, то найдите хорошего герудотерапевта, попросите ему поставить 3-4 пиявки в область крестца, там где-то приблизительно два в область радикулита, 2 в область простаты, да, и просто день-два покровитель. Ничего страшного в этом нет. Потом скажете мне спасибо. Я буду ждать, это ваше спасибо. Ну, 3-4 месяца раз, можно повторять эти курсы, перечислите. Потом у меня деньги на мы еще, значит, Яндекс кошелек. Так вот, у тем мужикам, которые хотят как-то проявить свои качества мачо, кстати, это касается не только моего возраста, и помоложе это касается. Если хотите удивить даму в постели длительностью вашего полового акта, да, хотя... Он далеко не это требует женщины от вас, он требует просто внимания интимного. Ну, в общем, ладно. Значит, если вы считаете, что вы даже работать, как этот э, травосек, то возьмите с собой шоколад. И вот, перед самым тем моментом, который вы должны значит, перейти э, тра-та-та-та-та-та, отвлекитесь на секунду, ой-ой-ой-ой, ну, якобы, там, что вот это целите, проглотите шоколад и давай, вперед из песни. Вот только те случаи, когда, значит, можно есть быстрый углевод. Во всех остальных случаях, значит, есть это дело не надо. То есть, непосредственное занятие спортом, да, вот огромное количество, причем это именно такие, знаете, взрывные виды спорта. Вот тогда можно и нужно. В остальных случаях быстро углеводы есть нельзя. Так, резюмируем сегодняшнюю нашу передачу. Половина рациона – это углеводы, как мы уже поняли, медленные углеводы. Остальная половина – это белки и жиры. 25% жиров, 25% белков. Чем холоднее, тем больше увеличивается значит, количество жиров. Ну, за счет белков что все-таки нежелательно, но в любом случае белки и жира они идут вместе, лучше просто уменьшить количество углеводов. Вот и все, что и касается тематики сбалансированного питания. Это то сбалансированное питание, о котором говорили еще социал-демократы, в советское время оно применялось, и применялось правильно и грамотно. Детей кормили правильно Перед тем, как выйдем на прогулку Давали макароны по-флотски да, То есть там и мясо есть, которые белки И жир есть, которые жиры собственно. Ну и макароны, быстрые углеводы Чтобы дети хорошо бы играли во дворе А они сидели как-то так тупо Друг на друга смотрели это, это касается и вашего ребеночка Скажем, в школу он идет Давайте ему завтрак, соответственно, его нагрузки Если, скажем, у него сегодня физкультура третий урок, объясните ему, что надо этот сникерс поесть, не перед уроком физики там, или русского языка, или там родной речи, а именно перед самым непосредственной перед физкультурой. Пусть побегает, пусть, слава тебе, Господи. Если есть уроки физкультуры, сейчас потому что повсеместно их закрывают, то пусть побегает. Это им очень полезно. Но если, скажем, есть нет физкультуры, то пусть поест нормальной кашей, жирной кашей, пусть позавтракает хорошей кашей идет. Не работает. Каша даст ему энергию на 24, ну не 24 часа, минимум от 4 часов, если это жирная нормальная каша с каким хорошим маслом. Будет здорово. Или яйца обязательно тушить на завтрак здорово. Ну вот и все. Но надо понимать, что еда должна быть под нагрузку. Потому что если поесть товарищ Сникерс и пойдет сядет на урок там, я не знаю, алгебры, будет тупо смотреть, у него энергия будет гореть, он будет там... Не знаю, хулиганить на уроке, плеваться, бить Машу, не знаю, всякую чушь говорить, да, а через 20 минут отключится, потому что время быстрых углеводов и получит жирную двойку, как за поведение, так и за знание. Да, ну вот, и все. Дорогие мои друзья, и да прибудет с вами здоровье. Не болейте, родные мои.